0: Y hoy vamos a continuar ahí en el, en el versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses. En lo que vas llegando ahí, bueno, tú sabes que hoy es 11 de septiembre, hace ya varios años, algunos de ustedes no habían nacido de los que están acá, pero probablemente algunos de ustedes sí tengan ese recuerdo ya de más de una década en la ciudad de Nueva York, a estas horas más o menos. Dos aviones se estrellaron en el World Trade Center en la Ciudad de Nueva York y murieron muchísimas personas, pero hubo personas que tuvieron la oportunidad de, de salir cuando el, el avión se estrelló, hubo otras que no tenían esa opción, que lo único que les quedaba era Literalmente esperar a la muerte Porque no había absolutamente nada que hacer Las personas que quedaron en los pisos superiores De donde el avión se donde los aviones se, se estrellaron Realmente ellos no tenían ningún tipo de opción Pero las personas que estaban por debajo De donde quedó Hay algunas, hay algunas ilustraciones Y una de ellas es Que en uno de los pisos eh, Tuvieron que tomar una decisión como los elevadores no servían, tenían que tomar la decisión de intentar moverse o quedarse. Algunas personas optaron por quedarse, optaron por esperar a que los bomberos les dijeran con completa seguridad qué es lo que tenían que hacer. Aunque eso normalmente sería una buena decisión en una situación tan extrema como la que ellos estaban, que era, era un acto terrorista, lo peor que tú puedes hacer en un acto terrorista es quedarte quieto, es lo peor. En la guerra, eh, aún si tú alguna vez has, has jugado gotcha eh, Lo primero que te dicen es Si tú te quedas paralizado quieto en un lugar Simplemente estás esperando a que, un, a que de repente te cagan los, 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 los disparos Lo peor que podemos hacer en la vida Es quedarnos sin hacer nada ¿sí? eh, No avanzar, quedarnos pasmados ¿sí? Esa es una de las cualidades que tiene el miedo el miedo nos paraliza, el miedo es algo que paraliza a una persona. Hay una diferencia entre tener temor a tener miedo. El temor es algo bueno, el temor te hace tomar, el to, el temor te hace tomar buenas decisiones. Si tú vas en día, en la noche y ves una calle oscura, eh, eh, sin nada de gente, en la noche, sin nada alumbrado, el temor te hace tomar una buena decisión, no pasar por ahí. ¿Sí? el miedo lo que hace es que te paraliza no te deja pensar y te deja completamente sin decisión entonces tener eh, temor es algo bueno por eso la Biblia dice que debamos tener temor dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios entonces el temor es algo bueno el miedo es algo malo estas personas en, en Nueva York que se llenaron de miedo con justa razón evidentemente se quedaron paralizadas cuando podían muchos de ellos salvarse a sí mismos, simplemente si se hubieran movido. Pero para poderse mover, había que tomar una decisión muy rápida. ¿Cuál era esta decisión? Tratar de superar lo más pronto posible lo que acababa de suceder. Evidentemente, ninguno de nosotros ha no tenido una experiencia similar, de que de repente en tu oficina, en el piso de arriba, se estampe un avión, comienza un incendio y tu mente está paralizada pensando en eso. Las personas que lograron superar eso y decir, ok, ya se estampó, no sé qué es lo que sucedió, lo que yo sé es que yo me tengo que ir de aquí. Muchas de estas personas salvaron. ¿Por qué cuenta está esto eh, como introducción y manera de, de ilustración? Porque hoy vamos a mirar algo que Pablo va a decir. Eh, la semana pasada nos compartía este, a Armando referente a, a lo que Pablo era. Mira, Pablo era una persona... Eh, espectacular, eh, extraordinaria en el sentido de que era alguien totalmente fuera del ordinario era una persona sumamente preparada, una persona muy intelectual una persona que se había formado eh, con los mejores maestros de su época uno de ellos era Gamaliel eh, Gamaliel a su vez eh, según la historia él era discípulo de uno de los rabinos más importantes que los judíos reconocen hasta el día de hoy Haz de cuenta que Pablo había estudiado en Harvard. O sea, ese era el nivel que tenía Pablo. Pablo tenía un doctorado en teología por la Universidad de Harvard, por ponértelo en, un, en algo que nosotros lo podamos comprender. Y lo que vimos en la semana pasada es que para Pablo todo lo que él tenía, todo lo que él había logrado, él lo consideraba basura a fin de ganar a Cristo. De esto fue de lo que nos, nos, nos predicaron la semana pasada. Y esto nos lleva a entender, mira, si tú crees que has logrado algo en la vida, si Pablo estuviera aquí, obviamente en distintas épocas, ninguno de nosotros lo estamos aquí, hemos logrado ni la mitad de lo que logró Pablo en cuestión de una carrera académica, en cuestión de una, de una carrera muy importante en su época, porque él pertenecía a un partido político. O sea, él era un político también, era un hombre de influencia, el fariseísmo era muy influyente. o sea, Este hombre era una persona muy importante dentro de su círculo. Y él entonces ¿se hace cuenta que aquí es similar a que si un secretario de gobernación un día dijera yo estimo por basura todo lo que he logrado o que uno de los hombres más ricos del mundo dijera yo estimo por basura todo con tal de ganar a Cristo. Y mira, eh, lo digo con todo respeto porque yo estuve presente en el funeral de, de, de la abuelita de Omar que fue el mismo día en que la reina falleció y yo pensaba en algo nosotros tenemos un testimonio respecto a la abuelita de omar y sabemos que ella está con el señor por la fe lo creemos por el testimonio que hay yo no conozco absolutamente nada de la reina isabel no sé dónde está ojalá y el, el señor la haya salvado eh, hay personas que aseguran que está en el cielo otros que aseguran que está en el infierno y como yo posté hace unos días la verdad es que yo no sé quién tiene la copia del libro de la vida para asegurar una cosa u otra. Pero yo pensaba en algo. En el caso de que la reina Isabel no fuera salva. Y no hubiera conocido al Señor. Yo me imaginaba el momento en el cielo. En el cual dos mujeres de avanzada edad. Se estaban encontrando en la eternidad. Una había sido reina del imperio más importante. Eh, con el reinado más longevo. Y otra había sido una. Por lo que yo he escuchado testimonio de Omar. Una excelente... Eh, abuelita, una excelente madre y una persona que reflejaba el amor de Cristo. Si la reina Isabel no conoció al Señor de absolutamente nada, sirvió nada de todos sus títulos, nada de todo su dinero y absolutamente nada, porque el galardón de una eh, mujer que vivió de manera sencilla, pero que amó a Cristo en la eternidad vale más que haber sido la reina del imperio más grande de nuestro mundo. Yo espero y confío que la reina esté en el cielo Pero la realidad es que si no es así Se encontró en un lugar donde ya nadie le servía Donde de nada servía haber cargado una corona Con el diamante más grande jamás encontrado Absolutamente de nada Entonces o consideras tu basura lo que tienes por amor a Cristo O en la eternidad te darás cuenta que era basura o sea, al final del día no es un tema si eso no basura, es basura comparado con Cristo. No importa lo que has logrado, no importa tu nivel académico, no importa la cantidad de dinero que tengas, no importa la cantidad de influencia que tengas, no importa el ministerio que tengas. Comparado con Cristo, con el valor de Cristo, todo lo que nosotros tenemos es basura. O lo asumimos en la tierra o en la eternidad nos daremos cuenta que era evidentemente basura. ¿Sí? Basura que nosotros apreciamos y amamos y le dimos más valor que Cristo. Entonces Pablo está hablando esto. Pablo está diciendo que él había entendido que todo lo que él había logrado era basura en comparación de alcanzar a Cristo. Pero en el versículo 12, él dice algo que nos da paz, por lo menos a mí. Versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya. El tipo era una persona que... La vida, Dios le había dado providencialmente todo lo que el ser humano, cualquier ser humano hubiera querido tener, Pablo lo tenía. Entonces para esta gente escuchar esto, ellos decían, bueno, Pablo sí está en otro nivel ya. O sea, Pablo ya está arriba del bien y del mal. Ya Pablo ya es un, eh, un superhombre, es un super Saiyajin. O sea, ya el tipo ya está en otro nivel. Pero Pablo dice... No que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto. Quiero que entiendas algo. Pablo acaba de decir, yo he conocido a Cristo. Él fue llamado por Jesús mismo. Era un tipo que no tenía nada que envidiar a la otra persona. Era un tipo que difícilmente alguien tenía algo que Pablo dijera, oye, ¿y cómo? O sea, Pablo había viajado, Pablo era una persona de mundo, Pablo era una persona intelectualmente muy avanzada, su mayoría de personas, era un tipo que dominaba el griego, era un tipo que dominaba evidentemente el hebreo, el arameo, era un tipo muy por encima del promedio. Aparte de eso, él da testimonio que él había conocido al Señor, pero él tenía algo que todos nosotros debemos tener, él tenía una inconformidad santa. Es decir, para Pablo, nunca era suficiente el conocimiento de Cristo. Nunca, nunca dijo él, ya llegué, ya estoy del otro lado Mira hay personas y de repente uno encuentra Y yo fui uno de ellos, eh, más, más joven eh, Que estudian eh, teología o peor de todo Ven dos, tres videos de, de teólogos importantes Y ya asumen que ellos son ellos Y entonces en internet inundan con cosas Como diciendo, yo ya lo alcancé A mí ya difícilmente alguien me enseña Porque yo ya entiendo prácticamente todo y ese es uno de los más grandes problemas Pablo tenía una insatisfacción una inconformidad santa una insatisfacción santa de decir conozco a Cristo pero debo conocerlo más y no en el plano del conocimiento meramente de saber quién es él mira ahora que pasó lo de la reina me llamó mucha atención eh, que de repente vi una persona eh, hablando en un noticiero y decía el subtítulo, fulano de tal, experto en la familia real. Y dije, ¿cómo se puede ser experto en ello? ¿No? Y al final que lo está entre, le está preguntando, él, no, 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 mira, la reina hizo esto, y la reina fue acá, ta, 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 ta. Cuando no, yo recuerdo cuando ley viví Empezó a platicar todo. Y al final entre entrevistó, una pregunta que a mí me dio risa, y él no lo hizo con mala onda. Le dijo, oiga, y usted conoció a la reina. Y dice, una solamente tuvo una oportunidad en una audiencia como con mil personas. El tipo sabía... Muchi bueno, sabe muchísimo acerca de la familia real ¿Qué hacían? ¿Qué comían? ¿Dónde estaban? ¿A dónde iban? ¿Cuántos hijos? Se sabía todos los chismes de la familia real, todo se lo sabía él Pero él no conocía a la reina y dije, qué frustrante, ¿no? Saber tanto de alguien y nunca haberlo conocido Y eso es lo que pasa con muchas personas respecto a Cristo Se saben todo acerca de él se saben toda la historia de, de, de su nacimiento, de su encarnación, de, 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 de su doble, eh, de, de esa naturaleza doble que habitaba en él. Todo, pero no conocen a Cristo. No lo conocen. ¿Sabes qué es lo que me da risa? Que la persona que barría o que limpia el Palacio de Buckingham, sí conocía a la reina. Esa persona sí la conocía. Esa persona sí la saludó y algunas cargó a uno de los perritos. ¿sí? Esta otra persona sabía todo, pero no le conocía. Amado, el conocimiento solamente por absorberlo no te hace conocer a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo, qué es lo que hace que tú conoces a Cristo? ¿Cómo es que tú puedes saber que realmente estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Sabes cómo? Cuanto más creces... En este conocimiento menos te importa las cosas de este mundo. Menos satisfacción encuentras en las cosas que este mundo te ofrece. Tú prefieres la iglesia. Tú prefieres estar aquí. A estar en cualquier otro lugar. Tú prefieres pasar tiempo con el Señor. Pero si tú estás aquí hoy domingo porque no había algo mejor que hacer hoy porque hoy no había alguna reunión familiar, o no había alguna situación eh, 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 extraordinaria. o no. Si tú estás aquí por esa razón, porque hoy no había nada que hacer, el día estaba nublado, y pues vamos allá a ver qué pasa, a ver cómo se pone. Amado, realmente tu valor, eso le da valor. Mira, ponte a pensar, es un día a la semana. Es un día a la semana. Pero amados, ¿Cuál es el valor? Pablo tenía una inconformidad santa el decir, yo prosigo. O sea, alguien no ha dicho, a ver, Pablo. O sea, para ti es basura y nos lo has demostrado. Todo lo dejaste atrás. Y aún Pablo dice, pues yo sigo adelante. Prosigo, 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 prosigo. prosigo. Si alguna vez has leído las crónicas de Narnia, te voy a hacer un spoiler del último libro. Eh, el último libro termina en, en que estos, que en, si tú dices las películas o listos los libros Los niños ya crecieron, ya son adultos, tienen familia Y te describe el fin, del, el fin de los tiempos ya Al final Aslan ya eh, hay un fin total Por cierto Susan, Susan no alcanza la eternidad Susan se pierde al final de la historia Edward que era uno de los peorcitos, él sí entra a, a Narnia para siempre. Pero el libro termina y de verdad yo cada que leo ese libro y eso me conmueve tanto, porque el libro termina diciendo que los que lograron entrar a Narnia, el ratoncito, ¿recuerdas el ratoncito? Les decía, si quieren conocer a Aslan, siempre deben ir más alto y más profundo. Y cuando iban más alto y más profundo, se dan cuenta que había más alto y más profundo. Y más alto y más profundo. Y más alto y más profundo. Y si es Lewis describe que mientras más alto y más profundo ellos iban, Aslan dejaba de parecer un león y parecía cada vez más un hombre que les amaba. Y es que la eternidad será eso. Ir más alto y más profundo en el conocimiento del amor, de la gracia, de la misericordia que Jesús tuvo por ti y por mí pero a veces nosotros nos conformamos con tampoco. nos conformamos simplemente con asistir el domingo ser miembros de la iglesia eh, los que más si es que eh, no tienen algo mejor que hacer pues asisten a las 11 de la mañana en la escuela dominical, los demás dicen es muy temprano yo me quedo en casa y llego a las 12 ¿por qué? porque podemos hablar de que valoramos a Cristo cuando la realidad es que no valoramos más nuestro descanso valoramos más nuestro sueño valoramos más y tú pues bueno tú eres pastor sí pero soy un miembro de la iglesia con las mismas necesidades que tú bueno seguramente ustedes les pagan no sí somos voluntarios igual que cada persona que está en este lugar entonces amados simplemente es realmente valoras a cristo valoras más tu descanso valoras más a tu familia valoras más a tus amigos hay tiempo para todo hay tiempo para descansar, hay tiempo en el cual es bueno esparcirse, es bueno estar con la familia, hay tiempo para todo evidentemente si se casa tu hijo o tu hija el domingo pues es obvio que vas a ir ¿sí? hay situaciones extraordinarias, pero que estos sean que lo extraordinario no sea venir el domingo que lo extraordinario sea faltar por alguna situación realmente eh, que, que lo amerita, entonces Pablo dice yo, eh, versículo 13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya y eso de la humanidad ha llegado a este punto de abnegación que Pablo tuvo. Probablemente el otro sea Juan Bautista, pero creo yo que nunca en la historia hemos vuelto a ver un hombre de este nivel dejando todo. Eh, sí, definitivamente creo que Juan Bautista y Pablo son las personas que más abnegados fueron al sentido aún de haberse negado a todo aún a tener una familia con tal de, de, de seguir a Cristo pero Pablo dice yo no pretendo haberlo alcanzado ya y esto daba paz a la gente que los escuchaba porque Pablo dice hermanos esta es una forma tierna de decir hermanos no dije esto por presunción porque yo no pretendo haberlo alcanzado O sea, Pablo lo que estaba diciendo es Yo necesito a Cristo de la misma forma Como les estoy exponiendo que ustedes lo necesitan Mira, cada persona que nos paramos detrás de este púlpito Necesitamos a Cristo de la misma forma que nosotros lo predicamos Necesitamos arrepentirnos Necesitamos ser humildes Necesitamos tratar con nuestras áreas de, de pecado no, no es que hay hombres que ya lo han alcanzado pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas personas pretenden ser algo que no son. Y pretenden y te preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien. En Victoria. ¿Sí? ¿Y cómo están las cosas en casa? Bien. Oye, pero yo veo esto. Oye, ¿cómo están tus hijos? Muy bien. Ahí van ellos. Perfecto. Vaya. este Como Belinda, triunfando como siempre. O sea, ellos... Todo está bien, todo está bien. Tú le pones al y todo está bien. Y porque pretenden algo que no son. Amado, nunca pretendes ser. Y esto es desde, desde lo espiritual hasta lo más sencillo. Joven, señorita, adolescente, que estás aquí. Si te preguntan en el salón, ¿entendiste? ¿Eh? aunque no entendiste nada. O sea, no pretendas ser algo que no eres. No pretendas, eh, eh, no, ese es uno de los problemas más grandes y nosotros lo sufrimos y lo hemos sufrido y aún como iglesia lo sufrimos por guardar apariencias, sí, por aparentar o querer aparentar algo que realmente todavía estamos en, en este proceso de alcanzar. Pero amado, nunca guardes apariencias, Porque cuando lo hemos hecho, al final Dios nos ama tanto que viene y te quita esa apariencia para poder curarte. Hay enfermedades que son muy vergonzosas, que salen en áreas del cuerpo que dan mucha vergüenza. Imagina que el doctor te dice, oye, yo tengo que caminas raro. No, doctor, oye, ¿todo, todo bien, todo perfectamente bien. Y lo ocultas, y eso va a crecer y va a crecer. Y te puede hacer mucho daño. Pablo dice: Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Amado, de verdad, si algo nos podemos quedar hoy es, es esto también. No pretendas ser algo que no eres. Si a ti te gusta la doctrina, no pretendas que porque leíste dos, tres... Hay personas que leyeron dos, tres libros de Sproul. Yo recuerdo en hace 10 años cuando Paul Washer eh, se volvió muy, muy muy conocido por una predicación que se llama eh, Mensaje a la Juventud, el cual yo escuché en otra época de mi vida, cuando yo eh, era carismático y me impactó mucho. Creo que Dios usó mucho eso. Pero después de él se levantaron como 20 Paul Washer's. Personas que predican como Paul Washer, hablan como Paul Washer, a las mismas que Paul Washer, y hacen todo así, y lo mismo, duros, duros, duros. duros. Entonces, que empezamos a ver un montón de Paul Washer, y hasta la fecha los hay, que dices, este es como un Paul Washer, pero como que región 4 pirata. Sí, o sea, porque no por el hecho de escuchar a una persona, tú eres esa persona. Amado, nunca pretendamos Haber alcanzado algo que no hemos alcanzado realmente. Es mejor ser humilde. Aún Pablo dice, yo no pretendo haber alcanzado. O sea, no me miren como, como, wow, qué bárbaro. Él sí dejó todo. Pues Pablo mismo dice, pues dejé basura. O sea, qué, qué, qué honor o qué gloria hay en tirar la basura. Sí. Imagina que alguien eh, se acerca eh, a los que les gusta el audio. Por ejemplo, estas esta es bocinas tiene un valor, es muy buena, es una marca muy, muy, muy buena. Imagina que alguien te la regala así como este, y dice, oye, pues qué padre, pero imagina que de repente ayer Dios se mojó, se echó a perder, está podrida por dentro, tiene ahí una comunidad de cucarachas adentro y te la regalan. Eso no tiene ningún valor. Para Pablo era así, o sea, Pablo decía, yo lo que dejé es basura, o sea, no, no me miren como a alguien que dejó algo muy grande, porque Pablo en el capítulo 2... Si sí exaltó a alguien que sí dejó algo muy grande, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces Pablo dice, lo que yo dejé, en lo que le estoy diciendo en el capítulo 3 que dejé, no se compara a lo que Cristo dejó, que se despojó de sí mismo. Entonces Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, yo dice pero una cosa hago. Es decir, pero si sí hay algo importante hermanos que hay que hacer olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante entonces Pablo dice olvidando y quiero que esa palabra la tengas en mente porque yo primero quiero decir que es imposible olvidar todas las cosas es imposible olvidar el pasado a menos que te da Alzheimer o sea, de ahí fuera de otra manera de que tú olvides completamente el pasado pero hay algo que Pablo nos quiere enseñar acá, pero yo primero quiero enseñarte algo de lo que no te debes olvidar porque mire, en Efesios 2.11, si quieres ir ahí, pone una marquita, pero vamos a allá a Filipenses. En Efesios 2.11, podría parecer contradictorio, porque Pablo da una orden, da un mandato. Versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. Yo quiero dejarte hoy lo que no debes olvidar. Pablo dice, acuérdate. Que en otro tiempo ustedes, tú, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Es decir, Pablo dice, no te olvides que antes estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pablo dice, acuérdate que antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Pablo dice, acuérdate que antes tú eras ajeno al pacto, no tenías esperanza, sin esperanza y sin Dios en el mundo, acuérdate que antes tú no tenías esperanza y no tenías a Dios, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, también Pablo dice, acuérdate lo que Cristo ha hecho por ti, ahora, ¿por qué Pablo quiere que no olvidemos esto? ¿por qué Pablo dice acuérdate, que en otro tiempo tú no estabas en Cristo, no eras parte de la iglesia, no eras parte de, los, de las promesas, no tenías esperanza y no tenías a Dios. ¿Por qué Pablo dice, nunca te olvides de eso? Porque cuando nosotros comenzamos a olvidarnos de eso, comenzamos a pensar que entonces ya merecemos todo. Y aunque en cierto modo sí, porque somos herederos, coherederos juntamente con Cristo, pero merecemos todo lo que Él quiera darnos, no todo lo que nosotros eh, queramos. ¿sí? Cuando tú te olvidas de eso, Pablo nunca olvidó. Mira, Pablo, si tú lees el libro de los hechos, vas a ver que Pablo contó su testimonio muchas veces. Porque él jamás olvidó que él en otro tiempo... Estaba alejado de Cristo. No para producir condenación, pero nunca te olvides que Dios te salvó por gracia. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a olvidarte de eso, comienzas a ser muy duro con tus hermanos. Ves que uno falla o ves que uno cae. ¿Cómo es posible tal, 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 tal? Porque nos olvidamos que en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, éramos ajenos a las promesas, no teníamos esperanza y no teníamos a Dios. Y cuando ves a un hermano, nos olvidamos de eso. Nunca te olvides de dónde te salvó Dios. Por eso el salmista dice, bendice al al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El día que tú comiences a olvidar de dónde te sacó Dios, en algún momento tú comienzas a creerte. Y por eso hay hasta congresos, sobre todo para las mujeres, ¿no? Eh, mujer, congreso, princesas de Dios, ¿no? Y, este, y tú eres un rey, tú eres un príncipe. No, tú y yo no somos príncipes. Y, eh, ni, o sea, porque no somos principales. El principal es Cristo. Tampoco somos reyes ni reinas. Sí, pero la Biblia dice que en Apocalipsis que Dios nos hizo reyes y sacerdotes de hecho esa es una mala traducción de la Reina Valera porque, y de hecho la misma Reina Valera es curioso porque lo traduce mal del texto de, de Deuteronomio el texto de Deuteronomio dice que Dios hizo un reino de sacerdotes y en, en el Nuevo Testamento lo traducen que nos hizo reyes y sacerdotes cualquier otra traducción de la Biblia fuera de la Reina Valera lo va a traducir correctamente como un reino de sacerdotes. Dios hizo un reino de sacerdotes. No te hizo rey. No puede haber muchos reyes. ¿sí? Solamente hay uno. Se llama Cristo. Entonces, si ya te abollé la corona, pues ni modo. Sí, pero, amados, cuando nosotros olvidamos de dónde nos sacó Dios, comenzamos a pensar cosas. Que entonces Dios me tiene que dar lo que yo quiero Dios tiene que salvar a mi familia Dios tiene que darme esto Dios tiene que sanarme Dios tiene que prosperarme Dios tiene que darme el hijo que yo quiero Tiene que darme la hija que yo quiero Tiene que darme la casa eh, en la playa en La casa en la montaña Y me tiene que dar todo lo que yo quiero No, Dios no te tiene que dar absolutamente nada Porque ya te dio lo más importante Hijo Jesucristo Si tú te olvidas de esto es cuando dejas de proseguir. Porque algunas dicen, yo ya lo alcancé, ya soy salvo. ¿Para qué llego temprano? ¿Para qué sirvo en la iglesia? ¿Para qué lo hago? Ya soy salvo. Y entonces esa hambre por Cristo mengua. Mengua y mengua y mengua. ¿Por qué razón? Porque nos olvidamos que en otro tiempo... Mira, hoy, cuando comenzó la, 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 la alabanza, oraba, me parece que oraba Rebeca, eh, dando gracias a Dios porque no somos, eh, ella comenzó diciendo, no somos como las iglesias, y dije, ay, ah, ya le va a tirar a alguien, dije, no, este, como las iglesias de Medio Oriente, donde están siendo perseguidos. A veces sería bueno visitar una iglesia de esas para poder valorar lo que significa poder estar un domingo sentado en un salón con aire acondicionado y alfombrado. Mientras a estas mismas horas que tú y yo estamos hablando, hay personas en Corea del Norte, misioneros, que están siendo, forzados a están siendo obligados a hacer trabajos forzados porque se les ocurrió meter una Biblia al país. En este mismo momento que estamos hablando, hay pastores y misioneros y cristianos en Corea del Norte siendo obligados a trabajar quedarían lo que fuera por poder estar en un lugar como el que tú estás y como el que yo estoy. Pero cuando nos olvidamos de donde Dios nos sacó, nos olvidamos de esto. Ahora, ¿qué cosas sí debemos olvidar? Y aquí ya voy rápido porque tenemos poco tiempo. Quiero darte rápidamente por lo menos seis cosas que sí debemos olvidar. Y seguramente yo olvidé poner algunas más. Pero por lo menos creo que hay seis cosas que sí debes olvidar. Primer cosa, debes olvidar tus pecados del pasado, ¿sí? ¿por qué digo esto? porque si tú ya te arrepentiste, los confesaste y te apartaste del pecado, debes olvidarlos ya, ¿por qué? porque Dios mismo ya los olvidó, ¿sí? Dios mismo dice que olvida el pecado, ahora ¿quién es el que no se olvida del pecado? Satanás, ¿sí? Satanás es el que te va a querer recordar tu pasado Y te va a querer decir Pero si tú hiciste esto, tú hiciste aquello Mira Pablo tuvo que esforzarse en esto ¿Te imaginas la carga que seguramente fue para Pablo Llegar a ciertas ciudades Y encontrarse con la mamá de un hijo Que él arrastró a la cárcel? Encontrarse con un hijo Al cual Pablo mató O llevó a la cárcel para que muriera su padre Si Pablo no hubiera olvidado los pecados pasados, Pablo nunca hubiera podido hacer lo que hacía, amado. Dios ya te perdonó. Si tú confesaste y te apartaste del pecado, Dios ya te perdonó. Deja de estar cargando con culpas del pasado. Si tienes que pedir perdón, tienes que arreglar algo, hazlo. Y si dices es que lo hice y la persona, yo, yo me acerqué con tal persona, le dije, perdóname, y me mandó a volar. Bueno, tú ya eres libre delante de Dios. Y no lo hagas como un cinismo, pero si sí descansa en saber. Yo ya me acerqué, pedí perdón, traté de hacer lo que traté de corregir lo que se hizo, pero esa persona sigue aún muy lastimada, sigue orando por esa persona, pero ya no hay más que puedas hacer. Y también, dicho sea de paso, si a ti te han pedido perdón y tú has retenido el perdón, esa persona que te pidió perdón ya está libre delante de Dios y tú tendrás un problema muy grande si no perdonas. Porque el que se hará daño eres tú. Porque Dios ya, y delante de Dios, a Dios le importa muy poco si tú perdonas o no perdonas. Si Dios ya perdonó a esa persona, a ese ofensor, no importa lo que tú sientas. Dios ya lo perdonó. Solamente asegúrate de esto. De haberlo confesado y de haberte apartado del pecado y de haber intentado arreglar lo que tenías que arreglar. Si has hecho eso, olvídate del, del pecado pasado. Olvídate también de tus fracasos pasados. Olvídate, eso sí lo debes olvidar. ¿Sabes por qué muchas personas no intentan nada nuevo? Porque tienen tanto temor a lo que les pasó alguna vez. Y viven atrapados en el miedo. Es que me sucedió, mejor ya no, mejor ya no vuelvo a intentar. Eh pues te dice tu esposa, oye, mira, ¿por qué no vuelves a intentar abrir esto? ¿Por qué no le echamos ganas? Mira, yo creo que podemos a, a sacar un poco y ahorrar. Y, y te dices, no, la vez pasada me fue re mal, o sea, todo salió bien. ¿Mal? No, ya no, ya no quiero. ¿Sí? Y mira que me estoy predicando a mí mismo muchas cosas, porque te digo, o sea, el primero que recibe el mensaje, este soy yo, pero todos tenemos miedo de, de, de intentar algo. Por eso personas, muchas personas eh, tardan eh, me tocó conocer hace hace muchos años, eh, a, vino a la iglesia en los primeros años de, de nuestra iglesia, una persona que ha sido muy lastimada porque literalmente días antes de que ella, desde que esta chica fuera a casarse, su, su su pareja pues le dijo que siempre no. O entonces la, la 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 lastimó profundamente a esta persona pero ya habían pasado cerca de ocho años de eso, y esta persona nunca quiso volver a conocer a mí por esta parte, porque había un miedo, y es normal, repito, el temor te lleva a tomar buenas decisiones, el miedo te paraliza, el miedo a que me va a volver a suceder lo mismo, me va a pasar lo mismo, y por esa razón ya no intento tener nuevos amigos, ya no intento volver a, a, a ir a la iglesia, ya no intento volver a, 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 a conocer a esto, a aquello, ¿por qué? porque los fracasos no los olvidamos y pensamos me va a volver a pasar y sabes que si tú entras con miedo sí te va a volver a pasar porque tu miedo va a ser que cometa los mismos errores que cometiste la vez pasado o vas a asumir que esa persona o esas personas por miedo a lo que te pasó vas a asumir que esas personas van a actuar de la misma forma y entonces tú en defensa decir pues antes que me hagan yo les hago y entonces te echas a perder todo porque le quieres cobrar los platos rotos a personas que no te hicieron absolutamente nada. Hay muchos más que llegan aquí a la iglesia y no quieren ofrendar. Porque las iglesias anteriores le sacaron hasta la risa en la ofrenda. Llegan acá con miedo que me vuelva a pasar. Bueno, entre miedo y pues que a todos nos cuesta trabajo el dinero. ¿No? Entonces con pretexto de que no, no me vuelva a pasar. Es por miedo. Olvida los fracasos del pasado. Tres. Olvida también tus éxitos pasados. ¿Sí? Hay gente que vive en los ochentas o en los setentas. sus viejas glorias. No, yo me acuerdo. No, no es que tú no sabes. Yo, yo eso lo hice. ¿Cuándo? En los setentas. Pues ya pasaron como 30 años, jefe. Ya, como que ya esto no. Mira, alguna vez me, me, me tocó este, en, en Ciudad de México. Estaba yo sentado. Iba, iba a viajar. Y, este, y me fui a comer a, a un lugar. Y yo, yo, yo iba a salir del país. Y está escuchando una conversación de una persona, ¿no? El, el típico que viajó en los 60 a Europa nunca volvió a viajar. No, 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 no vayas por ahí, porque esto ya, este lugar está muy feo. Y dice, dije: pues, pues si viajó en los años 60, o sea, no asume que ya cambió un poquito el mundo después de esos años. Y hay gente que vive con sus glorias pasadas, con sus éxitos pasados no, yo hice esto, yo hice aquello, yo logré tal, yo esto, no, no, no es que tú, no, no sabes, o sea, dices, ya, aunque haya sido muy bueno, aún como iglesia, amado, hay personas que, ¿y por qué no hacemos las conferencias de este año? No sé si algún día las volvamos a hacer, quiere el Señor que sí, pero no podemos vivir de nuestros éxitos pasados, no, aquí atrás de este púlpito predicó su germe, en sí, pero predicó hace, en abril, hace como tres años, ya, ya fue, no sé si algún día sucederá de nuevo, ojalá que sí, pero mientras tanto tendrás a, a Claudio, Armando y a mí. ¿Sí? Y son los pastores que Dios puso en esta iglesia. Su jefe lo puso en una islita que está a dos horas de, de vuelo de aquí. Pero a veces vivimos con los éxitos pasados. No, es yo hice yo acá. Y eso no te permite emprender nada nuevo. ¿Por qué? Porque dices, y alguien dice, órale papá, órale tío. ¿Y por qué no lo hace de nuevo? Si le fue re bien. No, pues es que me lastimé en la rodilla. No, ¿por qué? Porque vivir de los éxitos pasados te da miedo de emprender, porque dices, no, ese es el ridículo que ahora ya no me sale. No vivas de tus éxitos pasados. Mira, Jesús, cuando llegan los, los 70 felices, porque le dicen, Jesús, en tu nombre se nos sujetaban los demonios, en tu nombre echábamos fuera demonios. Y Jesús les dice, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Es decir, Jesús le dice, miren, miren chavos, ustedes se les sujetaron los demonios. Bueno, yo vi cuando Dios expulsó a Satanás del cielo. O sea, yo vi cómo descendió como un rayo. A mí no me impresiona esto. Y Jesús le dice, no se alegren de que los demonios se les sujeten. Alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es decir, Dios quiere guardarte aún de que tu gozo ahora venga de tus éxitos, aunque sean ministeriales. Olvídate de tus éxitos pasados. Cuatro, olvídate de tus placeres pasados. Hay personas que ya llegan al Señor y está bien de repente contar tu testimonio. Pero hay gente que lo cuenta como que lo extraña. No, no, es que yo así, ¿eh? yo no, yo me tomaba como cinco de esas y yo hacía esto y hacía aquello, yo me metía con una, con dos, con tres. No, yo tuve unas notas y están así todo el tiempo viviendo con sus placeres pasados y parece que los extrañan. Y parece que sufren y están como los israelitas recordando las ollas de carne. ¿Y sabes qué pasa con las personas que voltean a ver todo el tiempo el pasado? Pregúntale a la esposa de Lot. Y si no sabes de qué estoy hablando, tienes que leer más tu Biblia. Amados, no vivas, olvida tus placeres pasados. Olvida también tus experiencias pasadas infelices. Olvídalas ya. Me ha tocado a mí en consejería, y de verdad lo digo, y si algún día tú necesitas dices venir a consejería, háblalo y lo hablamos, ¿no? Pero de repente escuchar a una persona, eh, digo, a lo mejor la primera vez que lo hace está bien, y es sano hacerlo, y es bueno hacerlo, y yo te animo a hacerlo. Pero cuando tú de repente es una persona que ya has tratado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veces, ocho veces, y sigue llorando, y tiene más de 40 años, sigue llorando porque su papá nunca fue al festival de la primavera a verlo vestido del ratón vaquero, es frustrante. Y también decirle, bueno, mijo, tu papá está trabajando para pagarte el disfraz. Ya supéralo. Tuviste un mal padre. Ni modo, o algunos no los tuvimos. Ya pasó. Deja de estar viviendo con tus experiencias. Olvida esas experiencias pasadas. Es que me dijeron, es que en la iglesia no me saludó fulano y tal. Es que tal me dijo, es que no, la vez que yo serví me trataron bien feo. Yo no... Ya deja de estar viviendo sacando, olvida tus experiencias pasadas infelices imagínate que Pablo ha dicho No, me pegaron re feo no duele un montón la vara esa no yo no regreso para allá amado olvida ya te lastimaron bienvenido al club <ríe> bienvenido al club porque a todos los que estamos aquí nos han lastimado nos han herido, nos han hecho algo Bienvenido al club. Y aprenda a mirar a Cristo. Aprenda a perdonar. Y deja de vivir con tus experiencias pasadas infelices. Es que me dijeron, es que me hicieron, es que me dijo muy feo. Llora una vez por eso. Llora profundamente por eso. Llóralo. Aún dile al Señor: Me dolió. Tal, pero ya. Ojo, cuando son asuntos eh, eh, delitos, evidentemente sí tienes que hacer algo. Esto es otra historia. ¿sí? No estoy hablando de eso. Si es algo que estás hablando de algo ah, algo que sí es perseguido por la ley, si a ti te abusaron sexualmente, si a ti tienes un esposo que te golpea, etcétera, Ese tipo de cosas. Sí, perdona. Eso es algo que tienes que hacer. Pero también denuncia. ¿sí? Y seis, los pecados y los fracasos. De los demás Si tú no aprendes a perdonar A esa persona que te hizo daño A esa persona que te lastimó O a esa persona Que fracasó Tú te puedes perder de mucho De la bendición Porque sabes que Dios levanta, Dios restaura. Si tú sabes, esta persona es que yo supe tal cosa, tal persona, bueno, a ti no te lo hizo. ¿sí? No cargues con los fracasos de otros en otro tiempo. Pablo, eso es lo que sí debemos olvidar. Y concluyo con esto: Pablo dice, prosigo a la meta. Volvame, nuevamente dice, prosigo. Al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. Pablo dice. Olvida ya. Olvida tus pecados pasados. Ya Dios te perdonó. Olvida tus fracasos pasados. Esos fracasos sirvieron para ser la persona que eres. Olvida tus éxitos pasados. Ya tuvieron su tiempo. Olvida esos placeres pasados. Para que no vivas eh, con la añoranza del pecado. Olvida esas experiencias pasadas infelices y también olvida y perdona los fracasos de otros. Para que prosigas a la meta, ¿cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Bueno, Pablo lo ha dicho en versículos atrás, es la resurrección. El poder saber que un día Pablo sí va a ser perfecto. Así como tú y yo lo seremos cuando resucitemos. Mira, los niños que están allá afuera, yo te pregunto algo. ¿Son seres humanos perfectos? La respuesta es sí. Tienen un, eh, Son niños perfectos en cuestión de su funcionamiento. Corren, ven. Eh, pues son niños. Ahora, ¿son perfectos en cuanto a su carácter? No, no lo son. Lo mismo ocurre contigo. Dios te salvó. Y tú eres perfectamente amado. Pero también eres imperfecto en tu carácter. Entonces, olvida lo que está atrás y extiéndete a esa meta, a lo único que tiene un valor supremo. Cristo tiene el valor supremo para valorar todas las demás cosas al grado de ser basura. Y que el Señor nos ayude a proseguir, a proseguir, a que si tomamos el arado, no somos de los que volteamos atrás. Tomamos y seguimos. Y aunque caigamos, aquí tienes una familia que te va a ayudar. Porque no seremos de los ejércitos que matan a sus heridos. Estás luchando, luchamos todos. Estás sufriendo, queremos llorar contigo. Estás contento, queremos alegrarnos contigo. Pero ¿cómo vas a lograr eso? si únicamente vienes el domingo, estás hora y media aquí, de aquí no volvemos a saber de ti, hasta la siguiente semana, y si es que no faltas. Amado, prosigue al supremo llamamiento, que es en Cristo, y deja atrás, el pasado. Ponte a pie, vamos a terminar. Padre, te agradecemos mucho en esta tarde, por tu palabra, ruego Señor que nos ayudes a poder tener, eh, este sentir Señor que, que tu Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo nos exhorta Señor no pretender ser algo que no somos entender que no lo hemos alcanzado olvidar Señor las cosas que están detrás y proseguir y seguirnos esforzando con esa insatisfacción santa de tengo que seguir tengo que seguir conociendo tengo que seguir amando a mis hermanos porque amando a ellos demuestro que amo al Señor también tengo que continuar hasta que Cristo venga o hasta que Él me llame a su presencia. Todo esto lo oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Iglesia de Dios les tendría mucho. Que pase un excelente domingo. Nos vemos la semana que entra. Gracias.